0: Bonjour à tous, je suis votre hôte Max et bienvenue dans Total eSport, votre podcast sur les news de l'eSport, au programme des acquisitions, des partenariats, des levées de fonds, des salaires, les dernières reviews de l'année 2017 au niveau des chiffres de l'eSport en général et pas mal d'autres petites choses, donc on a pas mal de choses à se dire sur les mois de février 2018, on est toujours en direct de mon grenier, le grenier le plus e-sport de tous les temps. N'hésitez pas à aller voir la photo sur Twitter, vous verrez, ça vaut le détour, il y a du gros budget. Alors commençons les news du mois de février avec l'analyse des chiffres e-sport de l'année 2017 suivi des prévisions pour l'année 2018. Faut savoir que 2017 a été une année énorme au niveau des investissements dans l'e-sport et 2018 va sûrement continuer sur cette lancée, en tout cas je l'espère. Des entreprises d'analystes et des études de marché, comme Superdata et Newzo, ont estimé que l'industrie pourrait atteindre le billion de dollars en 2018. Il Faut savoir qu'en 2017, on s'en a été rapproché, mais on l'avait pas atteint. Alors, une telle augmentation est due à plusieurs choses. Notamment, l'afflux de marques et de sponsors qui viennent générer d'énormes coûts publicitaires, salaires, etc. Donc, une telle augmentation est due à deux facteurs, principalement. L'afflux des marques et des sponsors, générant énormément de contenu publicitaire à gros caractères financiers. Et également l'arrivée de beaucoup d'investisseurs dans les structures e-sport ou dans des entreprises en relation avec l'e-sport. Alors pourquoi Eh bien il faut savoir que en 2017, il y a eu l'annonce de beaucoup de systèmes de ligues et franchises dans l'e-sport. Évidemment, on a vu les premiers investissements arriver. Ça, ça a expliqué l'augmentation. Maintenant, début 2018, tout a commencé, on va dire. Overwatch League a commencé, NLCS a commencé... Tous ces systèmes de franchises ont commencé. On a vu des énormes booms comme Battle Royale euh, avec euh, PlayerUnknown Battleground et Fortnite. Même si Fortnite n'est pas encore trop développé dans l'eSport alors que PBG l'est. On va le voir un peu plus tard dans cet épisode. Et donc voilà, on a vu vraiment tous ces investisseurs qui venaient. Parce que ces franchises et ces slots coûtaient parfois 20 millions pour pouvoir juste participer. Ce qui a vraiment fait grossir les chiffres de l'eSport. Il faut savoir que sur ce billion de dollars estimé pour 2018... 70% sont estimés être du sponsorship ou de l'advertising. Notez que l'estimation dépend fortement du succès de l'Overwatch League et des LCS, qui sont les deux majors vraiment dans les sports pour l'instant. Même si CSGO est toujours là, les systèmes de franchise génèrent énormément plus de revenus et de budget. Donc cette augmentation de 2017 va continuer. Ça va encore exploser en 2018, peut-être pas autant, mais en tout cas on arrivera à passer le cap du billion, probablement. Concernant le viewer chip en 2017, Superdata a estimé environ par mois 258 millions de unique viewers dans le généralement, donc pas que Twitch. Les analystes prévoient également encore plus d'exclusivités de diffusion par rapport aux droits de diffusion, en fait. Ce que je trouve, un, un peu chiant pour l'audience. Et deux, ben, ça fait faire, et deux, ça va générer énormément d'augmentation dans les prix des droits de diffusion. Comme il va y avoir toutes ces exclusivités. Alors pourquoi je trouve ça un peu chiant Mais il faut savoir qu'avant, quand vous voulait regarder de l'esport, on allait sur Twitch, boum, on cherchait un jeu qu'on a envie de regarder et on trouve. Maintenant, il y a Facebook qui a des droits de diffusion avec ESL, il y a Twitter qui commence à se lancer, il y a Twitch du coup qui perd des, des parts de marché mais qui d'un autre côté fait des gros contrats, par exemple les 90 millions pour l'Overwatch League. Et puis tu as d'autres trucs qui viennent d'apparaître et qui se disent ouais, nous aussi on stream de l'esport. Et donc maintenant, au lieu d'aller sur Twitch et de choisir ta chaîne, tu, tu dois ouvrir tous tes réseaux sociaux, et moi je fais partie de ceux qui, par exemple, euh, n'aiment pas trop aller regarder des trucs, euh, des compétitions de e-sport sur Facebook, moi ça, ça me chauffe pas du tout en fait. Après, c'est mon avis personnel, mais voilà, il faut savoir que les exclusivités vont arriver de plus en plus, et si vous voulez regarder un jeu, va bah, peut-être falloir regarder sur quatre sites différents. C'est assez chaud, on va dire. Alors l'info bonus aussi de toutes ces stats de 2017 et prévision 2018, c'est il serait estimé que pour 2018 plus de 50% des enthousiastes de l'e-sport tiendraient des régions Asie et Pacifique. Donc Australie, Inde, Chine, Japon, etc. Ce serait, Ça représenterait 50% de l'e-sport. C'est tout pour cette partie analyse des chiffres 2017 et prévision 2018. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un lien dans la description pour avoir encore plus de détails, avoir des, des graphes, etc. Pour si vous voulez approfondir le sujet. Maintenant, passons avec un peu plus de, de news hors chiffres. Et commençons avec la Optic Arena. Alors Optic Gaming, vous connaissez probablement la structure, il faut savoir que ils vont lancer une arena. Et je trouve ça très très intelligent, on va voir un peu plus tard pourquoi. Alors la création de cette Optic Arena est en partenariat avec NGIG eSport, une entreprise organisatrice d'événements eSport localisée au Texas. Une fois de plus, Optic Gaming est une équipe qui s'est créée du contenu pour les fans et pour faire grandir cette fanbase. Cette arena va être un grand pas supplémentaire pour l'équipe et pour le monde de l'eSport. Car, c'est vraiment un objectif, en fait, que l'Overwatch League et les LCS essaient de se fixer. Et je trouve ça très intelligent de le faire avant. Pourquoi? Parce qu'ils auront leur propre arène, avec leurs propres règles, leurs propres tournois. Tandis que s'ils créent leur arène, parce que ils sont obligés pour les LCS ou Overwatch League, ils vont devoir respecter plein de règles. Mais là, comme ils ont déjà leur arène, quand l'Overwatch League va leur dire, écoutez, voilà, maintenant on va lancer le système d'arène, il vous en faut une, eux ils vont dire, ah, oh, on en a déjà une, vous pouvez entre guillemets, Louer notre arène pour qu'on pour puisse faire des événements pour vous. Et ça c'est très intéressant. Et pour montrer qu'ils sont pas juste LCS et Overwatch, Opti Gaming va organiser le premier événement ouvert au public le 8 et 10 juin. Et les jeux attendus seront Call of Duty, Super Smash Bros Melee qui est une grosse communauté aux US, Dragon Ball Z Fighter, Street Fighter, etc. Avec des influenceurs qui viendront aussi. Donc justement, ils sont pas en mode, euh, le premier événement, il est fermé et c'est Overwatch. Non, 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 c'est public, il n'y a pas d'Overwatch, il n'y a pas de League of Legends. Et ça, c'est un très bon coup euh, marketing de leur part, je trouve. Pour continuer avec euh, les partenariats et les avancements dans l'esport de grosses structures, on a SK Gaming. Alors, grosse structure oui et non. Parce que SK Gaming, c'est créé par des Allemands, et leur équipe brésilienne sur CSGO est monstrueuse, considérée comme les meilleurs joueurs du monde, avec euh, le meilleur joueur du monde Colzera, le meilleur capitaine Fallen, etc. Après, SK Gaming, dans les autres jeux, ils sont un peu nulle part. quoi. LOL, Smite, Paladin, des joueurs Quick, Hearthstone, rarement vus au top niveau. Mais néanmoins, ils ont réussi à avoir un gros partenariat avec FC Cologne, donc l'équipe de football de Cologne. Et ça va être un partenariat vraiment dans les deux sens. Pas juste ouais, « on investit en vous, faites quelque chose avec l'argent ». Ici, on aura le staff de SK qui va avoir un rôle de conseiller e-sport pour pouvoir aider FC Koln à investir dans l'e-sport. D'ailleurs, ils ont déjà recruté deux joueurs FIFA, qui est une première étape logique pour un club de foot. Et dans l'autre sens, le staff de FC Koln aidera l'équipe euh, gaming, en tout cas CSGO, ça c'est sûr, les autres on verra, va aider les équipes de chez SK pour tout ce qui est préparation physique, mentale, pour la pression sur les gros tournois. Même si on va dire que niveau CSGO, la pression, ils en ont plus même en finale. Mais bon, ça c'est un peu exagéré, mais voilà, vous voyez, c'est quand même un, un contrat à, à deux sens, et c'est ça que j'apprécie dans ce type de contrat. L'objectif au final, c'est de faire grandir la ville de Cologne dans le monde de l'e-sport, ce qui est, on va dire déjà, chose facile, parce qu'on n'oublie pas que lesl One Cologne est un des événements les plus gros de l'e-sport, au niveau euh, CSGO et même mondial, que ce soit sur d'autres jeux actuellement. Passons maintenant à PUBG. Il y aura plusieurs news sur PUBG, parce que dans l'esport ils sont vraiment en train de se bouger les fesses. C'est très intéressant, contrairement je trouve à Fortnite, qui est beaucoup plus casu, on fait du marketing indirectement, on fait du viral sur Facebook, etc. PUBG, moi j'aime vraiment bien le jeu, et j'adore ce qu'ils font pour l'instant sur euh, l'esport, c'est très pro. En fait, PUBG, il commence à y avoir énormément de ligues, on va Parler précisément d'une et puis je citerai les autres et je vous permettrai d'aller les voir. La première c'est PBG Global Loot League, une ligue online avec 50 000 dollars de cash price. Évidemment énormément de teams ont répondu à l'appel. Et c'est vraiment le genre d'event que j'adore car on va probablement découvrir de nouvelles teams, des nouvelles structures, des nouveaux joueurs, etc. Les qualifiers ont commencé le 2 février et le tout se terminera fin avril. Début du mois, il y a également eu des LAN PUBG euh, OGN en Corée sur des serveurs TPP car ils n'avaient pas encore accès au FPP. D'ailleurs, concernant les OGN euh, en Corée, on a les Français de la team Vitality, qui étaient champions à Auckland, qui ont gagné la première game de la phase finale mais qui ont finalement terminé quatrième au classement général. Les grands gagnants sont les Entus Ace. En deuxième place, on a Faze Clan qui étaient les gros favoris avec Vitality. Et en troisième place, on a les 4h33... Je sais pas ce que c'est ce nom, désolé, les 4h33 en troisième place. Alors la chose intéressante, c'est qu'il y a eu un tournoi au préalable en solo, je crois pas qu'ils étaient 100, qu'il y avait 100 PC, mais c'était déjà pas mal. Après je crois que l'eSport, PUBG, solo, de manière organisationnelle, ça va être très compliqué en LAN. Après en team, je crois qu'on comm commence à trouver un bon format, ces équipes ça a l'air bien. Alors les autres événements PUBG, je vous en avais parlé, ils arrivent en masse, et les sponsors aussi faut savoir que HyperX sera le sponsor de la PGL-PUBG Spring Invitational. Le PGL aura donc 16 teams, comme d'habitude, ça commence à être le classique, 16 teams, et ce sera du 22 au 25 mars. Pour 100 000 dollars de cash price, c'est quand même pas mal pour du PUBG. Il y a aussi pas mal de compétitions online, on a déjà parlé des Global Loot Series, on a aussi les PUBG Online, OZOME, et les GGL. Donc en fait ça fait presque par semaine. On a quasi un horaire. Le mercredi on a les GGL. On a Ozone le jeudi. Et on a PUBG Online mercredi jeudi je crois bien. Donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Je ferai aussi dans la description. Un petit listing des ligues et leur site web. Pour continuer avec PUBG. Il y a eu un gros événement. C'est le IEM Katowice. Katowice, Katowice. On verra comment on prononce. ces polonais. Les IEM de PUBG. Qui était un tournoi invitationnel. De nouveau, 16 équipes, c'était très intéressant. La finale était monstrueuse avec une Optic Gaming qui était en deuxième position. Avengar, les Russes qui étaient en première position. Et sur la dernière map, Avengar, les Russes qui étaient premiers, se sont fait éliminer directement. Donc ça veut dire que leur dernière game leur valait 0 points. Du coup, Optic Gaming, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rushé tout le monde pour aller, ils ont rushé tout le monde pour aller chercher le plus de kills pour grappiller des points. Et franchement, quand on a vu cette dernière game, on s'est dit, Optic Gaming mérite de gagner et à quelques points près ils sont restés deuxième. C'était vraiment un très très beau tournoi. On notera une place décevante des Français chez Vitality de, avec une huitième place et un top 4 intéressant avec FaZe les favoris en quatrième une fois de plus sur le pied du podium soit troisième, soit quatrième, soit deuxième. Ils n'arrivent jamais à, à finir un tournoi en premier ils ont difficile. On a Cloud9 en troisième place, Optic Gaming en deuxième et les Russes Avengar en première place. C'est vraiment très serré, un très beau tournoi. Alors, c'est tout pour le petit Focus PBG, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Fortnite, on verra, parce que pour l'instant, niveau e-sport, il n'y a pas non plus de gros events. Passons maintenant sur du Counter-Strike, global Offensive. Alors, il y a pas mal de petites news, il y a eu entre guillemets les transferts qui sont terminés, pas mal de changements, les gros events commencent à arriver. Première news niveau français, Envious. L'équipe n'allait plus du tout, je l'avais déjà annoncé en, dans l'épisode de Total Esport en janvier, il, va, il fallait un changement. Ce changement a eu lieu, mais je ne suis pas satisfait. Ils ont recruté Kiyoshima, le joueur français, à la place de XMS. Alors, comme j'ai dit, je l'avais annoncé, il fallait changer ça. Mais le problème, c'est que Kiyoshima et Happy, on sait que ça n'a pas été toujours la meilleure entente, et comme Happy est capitaine de views ça va être un peu chaud. Le problème, c'est que ces équipes françaises sont restreintes et peuvent pas aller chercher des gens qui parlent anglais ou une autre langue. Alors, au niveau de G2, chez les Français, il y a Shox qui risque de sortir du jeu pendant un instant, pendant un, un petit moment quand même, puisqu'il va faire une opération en poignet à cause d'un kyste. Et est-ce une coïncidence que Envius est très rapidement recruté Kiyoshima, afin que G2 n'ait pas de remplaçant français autre que leur euh, ancien joueur et actuellement coach, Smith. Donc ça, on verra. Donc au niveau français, il y a des petits changements, mais pas assez à mon goût. Au niveau de chez North, les Danois, il y a Config qui est placé sur la banquette et est remplacé par un joueur de l'Académie North. Donc ça, c'est pas mal. Ça montre que quand on est au top, euh, il faut quand même euh, se bouger les fesses parce que sinon, les petits jeunes de l'Académie, s'ils jouent bien, ils montent. Et ça, j'ai vraiment bien l'impression, même si c'est dommage pour Config. Dans un autre temps, Gerbai. Euh, ouah le nom, j'oublie à chaque fois, il est hyper bon en plus. Karjbai... J'écrirai je, je le nom dans la description, tout le monde le connaît, vous verrez sa tête. <rire> qui va quitter Astralis pour rejoindre North. Du coup, North se retrouve avec Config et Kajanbi sur la touche. Un joueur de l'Académie qui monte. Et un joueur de Astralis qui arrive. Et bien en fait, les transferts n'ont pas traîné. Puisque le nouveau roster d'Optic Gaming va reprendre Stainless, euh, Stanislaw, sorry, va reprendre Stanislaw, Shazam, Config, Kajanbi et Gade en prêt, qui vient aussi de chez North. Donc ils prennent trois joueurs de chez North, un en prêt, et ils recrutent les banquettes Kajimbi et Config, qui sont quand même monstrueux. Donc là on va voir, petit Gaming, ils ont pas encore trop joué avec le roster, et North et Astralis, on va commencer à voir les, les premiers résultats dans les prochaines LAN. Alors, un, deux événements qui ont été annoncés chez CSGO, il y a la Blast Pro Series qui aura sa prochaine LAN à Istanbul. J'avais été à la première édition à Copenhague, c'était énorme, n'hésitez pas à taper ça sur YouTube, vous allez voir. Et on a aussi un reportage très intéressant sur Kenny S, toute sa carrière, qui a été fait par The, The Score Esports. Je vous partagerai le lien pour aller voir la vidéo sur YouTube, un très beau reportage. Maintenant, passons à quelques petites news de partnership. Il faut savoir qu'il y a Pringles, donc les chips, qui ont fait un partenariat, en tout cas qui ont prolongé leur partenariat avec ESL. Et ils veulent vraiment travailler sur le long terme. Donc ça veut dire quoi Qu'ils ont testé le marché sur un partenariat à court terme, et ils sont satisfaits, et ils vont continuer définitivement, en tout cas à long terme. Et ça, j'adore, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vrai que toutes les compagnies ne sont pas faites pour aller dans l'e-sport, mais voilà, faites un, co un contrat à court terme, voyez comment ça se passe. Et vraiment, c'est une très bonne démarche de Pringle. c'est comme ça qu'on construit les relations sur le long terme, vraiment nickel. Après, pour l'instant, ce contrat reste encore très focus sur l'e-sport e allemand, mais on verra comment ça va se développer. En Pologne, pour changer, c'est chez Razer qui vient faire un partenariat avec Team Kinguin, de nouveau sur le long terme après avoir travaillé sur le court terme. En France, c'est Renault eSport, enfin Renault Sport qui, devient, qui rentre dans l'eSport, qui fait un gros coup avec un partenariat avec Vitality. Ça reste dans le monde de la voiture car c'est un partenariat avec l'équipe Rocket League. Mais il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi ça va aussi très vite arriver dans les jeux de F1. Une autre récente collaboration serait aussi entre l'organisation d'event e-sport PGL et IMG. IMG va donc maintenant se charger de promouvoir, donc c'est une grosse boîte quand même, ça va, et ils vont se charger de promouvoir tous les événements organisés par PGL. L'objectif est de rendre l'e-sport encore plus mainstream, que ce soit en Pologne et mondialement. Donc de nouveau, on est là, 2018, on met le paquet. Alors je vous l'avais dit, il y avait deux gros événements qui ont été annoncés sur CSGO, Istanbul, Blast Pro Series, pas pour tout de suite. Et pour plus récent, on a le FACEIT London CSGO Major, donc le deuxième Major de l'année, qui a été annoncé et qui sera à Londres du 20 au 23 mars. Et on attend un price pool total de 1 million de dollars, comme un peu d'habitude. Et les phases finales seront en direct de l'arena de Wembley, qui est quand même une grosse arena C'est pas le stade de foot, mais ça reste quand même quelque chose de connu. Et qu'en est-il de la discussion sur eSport Parce que voilà, on sait que les grosses structures... Elles ont souvent été sur TeamSpeak et autres, mais bon, tout le monde connaît Discord, beaucoup d'entre vous utilisent Discord, et bien, niveau e-sport, ça commence aussi à arriver. Peut-être un peu tard, mais après je peux comprendre, une grosse organisation va pas bouger tout son système de communication interne d'un jour à l'autre. Mais par exemple, chez Dreamac, ils ont annoncé que maintenant ils utilisaient officiellement Discord, qu'ils allaient créer leur channel, etc. Et vraiment, je trouve ça super, parce que Discord ils font du très très bon travail. Et d'un autre côté, je me pose toujours la question, mais comment est-ce que Discord gagne de l'argent Il n'y a pas de pub, et tout est gratuit, et il ne faut pas louer ou acheter de serveurs. Du coup, j'ai un peu mené mon enquête, très rapidement. Il faut savoir en fait que Discord a réalisé énormément de revenus via des levées de fonds. Et qu'il y a aussi quelques petits éléments payants dans Discord, notamment le mode, ni, le, notamment le mode Nitro, ou des petits skins et smileys payants. Bon, c'est pas ça qui rapporte les revenus. Suite à une interview d'interne de l'entreprise, il faut savoir que les premiers investissements reçus permettent de faire vivre l'entreprise encore aujourd'hui. On notera que l'estimation totale des investissements dans Discord serait de 80 millions, donc on pourrait comprendre qu'en deux ans, 80 millions, 40 millions par an, ça passe. Après, il faut voir sur le long terme, parce que vraiment, j'aurais aucune idée comment ils vont pouvoir faire payer ça. Parce que Skype, il commence à y avoir de la pub, etc. Donc on verra encore un partenariat, mais encore plus gros, puisque c'est Vitality, qui est de vrai, devient vraiment de plus en plus grand, qui est maintenant dans les tops européens et dans le monde. Alors, on parle pas de 80 millions, on parle d'une levée de fonds de 2.5 millions, mais, avec déjà Renault eSport, ils ont fait un partenariat, très intéressant, puis maintenant ils font une levée de fonds de 2.5 millions, et en plus, ce que j'adore, c'est que, ils disent, voilà, on a levé 2.5 millions, mais c'est pas, on va claquer les thunes. Ils expliquent exactement ce qu'ils font avec, pour vous résumer, c'est en deux étapes. D'un côté, ils vont recruter des joueurs pour le top niveau, pour arriver sur d'autres scènes, d'autres jeux. Et d'un autre côté, ils vont créer une académie sur League of Legends pour faire monter des jeunes au top niveau. Et évidemment, soit les revendre à d'autres, revendre leurs contrats à d'autres équipes, soit les faire monter dans leurs équipes pour aller péter tout le monde. Voilà, ça c'était un petit focus Vitality qui c'était un gros mois pour eux, même s'ils ont un peu galéré au LCS. Mais vraiment, il y a du potentiel chez Vitality pour devenir l'un des grands de l'esport. On parlait des LCS il y a quelques secondes, parlons-en. Parce que, il y a eu une petite interview qui, pas a fait un buzz, mais nous a permis d'en connaître un peu plus sur les salaires des joueurs depuis ce passage de, li de Ligue Normale au système de franchise, en tout cas au NLCS. Suite à une interview du General Manager d'Optic Gaming, Romain Bigard, on apprend un peu plus sur les budgets mis en jeu suite au passage des aînés LCS en mode ligue franchise. Alors, je vais un peu vous citer quelques phrases choc et qu'est-ce qui est ressorti de l'interview. Il faut savoir que le salaire moyen d'un joueur est passé de 150 000 dollars par an en 2017 à plus ou moins 327 000 dollars par an en 2018. Les investissements dans les structures ont également augmenté fortement. Et c'est devenu un vrai business avec des contrats à long terme et une visibilité énorme. La franchise est définitivement un bon move, à condition d'avoir le portefeuille d'investisseurs. Et d'un autre côté, les viewers et la fanbase n'a pas non plus augmenté de manière aussi importante que les budgets. Loin de là d'ailleurs, ça a peut-être même stagné. Pourquoi on peut nommer aussi la montée des jeux Battle Royale qui ont pris énormément de place sur les réseaux sociaux et sur Twitch donc voilà, on apprend quand même qu'on passe à 327 000 par an en moyenne. Peut-être pas tous les joueurs, mais c'est quand même énorme. Après, il y a des explications à ça. Il y a une partie qui est une interview, une partie que moi, je peux un peu expliquer. Alors, ces salaires sont certes impressionnants, moins que dans le sport traditionnel. Mais bon, encore plus dans l'e-sport que dans les sports traditionnels, les carrières sont très courtes. La moyenne d'âge pour la retraite est de 24 ans, et s'y met à 24 ans, 25 ans. Alors, une carrière de 5 ans, 6 ans à 300 000 par an doit compenser une carrière de 40 ans à 80 000 par an. Il y a des gens qui disent non, il y a des gens qui disent oui, c'est pas le débat ici, c'est comme au foot, même s'il y a encore là les carrières sont un peu plus longues. Et donc, de plus, les joueurs, pendant ces années de carrière qui sont courtes, on va dire, ils ont l'opportunité de se convertir en quelqu'un de plus connu et de faire quelque chose. Parce qu'on est encore très jeune dans l'e-sport. Et un joueur qui arrête à 25 ans peut très bien devenir analyste, casteur, monter sa propre équipe, ou faire quelque chose. Il y a, il y a plein d'exemples. Et c'est ça qui est très bien pour les joueurs actuellement. Et il y en a, je trouve, qui sont bêtes, entre guillemets, de pas saisir leur chance, de faire grandir une communauté, et de l'utiliser après, quand ils prennent leur retraite, pour valoriser leur communauté, faire du Twitch, faire du cast, faire quelque chose. Il y a beaucoup de, jeux, de joueurs qui ratent ça. Après, je peux comprendre. Il y a des gens, dans l'e-sport, ils sont là juste pour jouer, pour être bons. Ils en ont rien à foutre de partager une photo d'eux tous les jours ou de faire un vlog et montrer leur vie. Mais vraiment, il faut les joueurs qui se plaignent, qui sont pas assez médiatisés et qu'on leur donne pas l'opportunité de faire quelque chose dans l'e-sport après leur, leur carrière assez courte. C'est faux. Ça, c'est complètement faux. Parce que quand tu es en live sur un, un event de CSGO et tout ça, il y a plein de choses que tu peux faire pour développer ta communauté. Donc voilà, ça, ça explique en fait la chance qu'ils ont, et entre guillemets, le pourquoi du comment on arrive à des trucs de 300 000 par an. On va terminer avec ce que j'appellerais les mini-news de fin. On va essayer de faire ça à chaque fois. J'ai pas mal de petites news, qu'il n'y a pas vraiment de sujet à développer, mais je vais quand même vous les énoncer, parce que ça s'est passé dans le mois de février, et c'est important à savoir. Alors, PUBG, ils ont engagé des anciens de chez Riot Games. Moi, je dis ballsy, mais bien joué. FC Barcelone se lance dans l'e-sport avec PES et non FIFA. H1Z1 tente un retour dans le Battle Royale avec un mode véhicule, à voir, c'est sorti il y a quelques jours ici début mars, fin, fin février. Genius euh, se lance officiellement de nouveau dans l'eSport en rentrant chez Millennium pour du Versus Fighting, je crois que ce sera toujours le Focus Tekken 7, après il y aura peut-être un peu de Street Fighter V RK d'édition. Les fameux jerseys de la NBA 2K League ont été dévoilés, vous pouvez aller les voir, je mettrai le site et des photos dans la description. Red Bull lance un circuit e-sport énorme au niveau du versus fighting avec du street fighter, du Tekken, du guilty gear, du REF2 etc. On terminera avec la compagnie Vision e-sport qui a fait une levée de fonds de pas moins de 38 millions de dollars et qui ont, qui ont réinvesti dans trois sous-compagnies dont l'entreprise et la structure e-sport Ecofox. Sur ce, c'est déjà fini, c'était donc Total eSport, votre podcast sur les news de l'eSport. J'espère que ça vous aura plu. J'ai faire ça en direct de mon magnifique grenier eSport. N'hésitez pas donc à aller voir la photo sur Twitter, c'est le futur du podcast. Donc n'hésitez pas non plus à partager le contenu que je propose en espérant que ça vous a plu. Si vous trouvez que je parle de trop de choses ou que vous aimeriez bien que je parle d'un autre jeu eSport ou de quelque chose d'autre ou d'un sujet, N'hésitez pas à me le mettre dans le commentaire et à le partager ou à me contacter sur Twitter. Sur ce, c'était Max. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve à la prochaine, les gars. Tchuss